0: ¡Súbito <susurra> Podcast! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este, nuestro séptimo capítulo de Súbito Podcast! Mi nombre es Pachi Lucas y en este instante estoy llamando a mi compañero Gustavo Bailey. Por favor, atiéndamelo antes que pueda, se lo pido, por favor... <susurra>
1: María Paz Lucas, me estabas llamando y yo tenía que atender para, para, pa, para, para, María Paz Lucas, me estabas llamando y yo tenía que atender para, 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 para,
0: Gustavo, Bailis, no recordaba que te extrañaba tanto, no recordaba que te quería tanto, no recordaba que extrañaba tanto esa canción en el tema de lucha. ¡Ya! ¡Sí, de nuevo nuestras vidas! ¡Buenas extravidas. tardes! Buenas tardes, Bailis, ¿qué estás tomando? ¿Mate? ¿Infusión? ¿Un
1: matecito. matecito, Top. quiero decirte, María Paz, quiero decirte, sí. mira. ya que estamos con los alfajores, tengo uno, ¡Ah! coffee acá le hacemos... Hacemos el chivo a Tofi.
0: Mirá lo que eh. me acabo de clavar yo Podcast, oh. Un blog triple oh. Mirá,
1: hacemos ruido, mucho ruido Mucho ruido Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está eso Bienvenidos
0: Y bueno, si, si hay algo que nos haga feliz, bienvenido sea Bienvenido de nuevo a nuestro séptimo capítulo de Súbito Podcast En esta primera temporada nos hemos tomado un, unas, unas semanas, un mes de vacaciones eh, Gracias ah. por seguir acá conectados a todos y todas los que nos escuchan eh, bien, ¿qué día es hoy? Déjame
1: decirte, María sí. Paz, déjame decirte, tenía que volver y déjame decirte. Sí. Eh, hoy no, 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 no. es 7 de octubre de 2020 y, y, bueno, como siempre y como ya lo hemos venido haciendo, siempre hablamos un poquito de alguna efeméride que puede haber ocurrido eh, en algún tiempo atrás, ¿no? Y es en ese sentido que, que bueno, hace en el año 1939. Nacía Enrique Pinti Actor, humorista, director teatral Escritor, dramaturgo argentino Un gran, te diría que pionero Si querés, estandapero de los genios del, del humor mezclado Con política eh, Actor crítico que incluso, de comedia Actor también, crítico también,
0: de comedia Claro que sí
1: También Siempre ha dejado un mensaje ese muchacho eh, Para lado que sea eh. Ha tenido sus odios y sus amores Seguro porque Nada siempre el humor y el, y, el, y el artista va para un lado más que para el otro. Asimismo, María Paz, en el año 1995, exactamente hace 25 años, volvía al fútbol argentino nuestro gran, gran y amado y querido Diego Armando Maradona, lamentablemente jugando para Boca, porque bueno, eres claramente eh, confeso. Porque chavura, lamentablemente,
0: mucha gente porque no yo soy conoce. gallina,
1: yo soy gallina, soy de River. <risas> Eh, eh, sí, 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 bueno, está bien, va, vamos por más. Las últimas dos cosas que te quiero agregar en torno a la efeméride tienen que ver con un, una cuestión política y que se dio exactamente en el año 1985 y en el 1989, pero que se relacionan. En 1985, el señor, el, si se le puede llamar señor, no, peor, mejor sabe qué, saquémosle esa palabra. El título. Eh, sí, sí. Emilio Eduardo Macera. Un día como hoy, pero en 1985, pronuncia su alegato en el juicio a las juntas. El ex jefe de la Armada y dictador sostiene que justamente, bueno, se libró una guerra para él, que sus jueces disponen de la crónica mientras él dispone de la historia. Mientras él dispone de la historia, no entre comillas, todo esto, como él siendo Dios, Dios de la historia. Eh, dos meses más tarde, de octubre en 1985, será condenado a perpetua junto a Jorge Rafael Videla, pero... ¿Por qué hablo también de 1989 y con hechos que se relacionan? Porque en 1989, un día como hoy, el presidente Carlos Menem, ¿sabes qué? Firma una serie de indultos que provocan varias y fuertes reacciones en su contra. ¿Y sabes cuáles son esos indultos? ¿Cuáles? <risa> Otorga la gracia a los jefes militares que no estaban amparados en el punto final y la obediencia vida, Como varios de los represores que en la década del 2000 y en estos años ya se han vuelto a, a juzgar en, en juicios de lesa humanidad. Esos hechos quería remarcar. Repetir. Gracias por
0: ilustrarnos, Gustavo Bailis. A mí me haces una persona mucho más ilustrada.
1: Bueno, eso es, eh, te agradezco porque la verdad que a mí nunca me hablaron de esa manera. Yo nunca creí que podía llegar a ilustrar a alguien, pero en fin, si vos crees que es así, bienvenido.
0: Gracias, Gustavo Baylis. Bueno, estamos entonces en condiciones de pasar a nuestra sorpresa del día de hoy. Pasamos entonces a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, en nuestro séptimo capítulo de Súbito Podcast. Bienvenido Bruno González, director, actor, dramaturgo y creador de contenido audiovisual. ¿Cómo le va?
2: ¡Guau! Wow, ¡Cuánto, cuánto! Bueno, muchas gracias. No, ¡Todo rimbombante!
0: Invitación. Con
2: sí, suena
0: como muy...
1: revisí, ah. bueno, papá! Sí,
0: hay que hacerse cargo. Bueno, no hay que
1: hacerse cargo, Bruno.
0: Cuando, cuando eh, por, se es, se es. Cuando se es, se es. ¿Y sí? A veces cuando uno lo escucha desde uh -huh. afuera te impacta un poco, pero cuando se es, se es.
1: ¿Lo viste? En algún momento hace un... Varios años es como que te daba ese prurito de decir, viste, estaba haciendo un taller de montaje de obra musical y, y, y a mí no me, y yo no me llamaba, no me decía, no me, me daba cositas, qué sé yo, y de repente, claro. bueno, empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar el tiempo. ¿Y por qué no? Loco, uno es lo que quiere ser también,
0: ¿no? Lo que y hace. Eso sí. se va a
1: construir. Exacto, lo que hace y lo que, y lo que sueña ser también. Es un quilombo, porque van las la dos de la mano, me parece.
2: Yo vengo hace... trabajando como mucho este concepto del de, de hacer. ¿Viste? De que para mí hay, hay que hacer, o sea, hay que hacer, constantemente hacer, y ese hacer es lo que te termina definiendo también, de alguna manera. Este, ¿Qué sé yo? Si dirigís, al principio quizás sí te puede dar, ponerle obras de teatro, ¿no? Te puede llegar a dar como algún prurito, si se me permite la palabra, decir soy director de teatro. Pero después vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo, y el mismo oficio te va llevando a que, eventualmente, te consideres a vos mismo eso. Pasa que, bueno, a veces un poco al principio cuesta hacerse cargo de, de lo que uno es. Hasta
1: que después todo explota y, y el orgullo te salta y por ahí no sos eh, masivo, pero igual estás contento con lo que
2: construiste.
0: no Sí, la
2: masividad qué sé yo.
0: Coincido totalmente. Uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Entonces Exacto, si lo haces ya hace. lo estás llevando a cabo. ¿Con qué estás acompañando este séptimo capítulo de Subito Podcast? Yo por este lado estoy tomando mate en mi mate fucsia. Yo mate mate Triple mate, <ríe> excelente.
1: Quiero, quiero agregar que recién me acaba de tocar la puerta a la vecina y me dejó. Eh, siempre es como que, viste, me, 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 me hace ah, cosas piolas.
2: Qué divina como la vecina. Un budín,
1: un budín de limón con ciruela, no sé, ciruela es, eh, no sé qué es, pero ya lo voy a comer. Me acabo de clavar un alfajor. Así Ay, pero que ¿quién era? pudiera impactante. tener una
0: vecina como la tuya? ¿Cómo se llama Marta Silvia, sí, Susana? ¿Cómo se llama? Martina se llama, es la dueña ¡Ay! de
1: este PH. Además, con casi, razón, casi con razón,
0: más, te casi, quiere cuidar, casi. te quiere cuidar
1: Escuchame, Brunito, contanos Diga. un poquito eh, Porque también hay una pata de creador eh, audiovisual que surgió hace poquito O que, hace poquito no, lo están eh, emprendiendo hace poco, pero ya venís de hace uh -huh. años Contame un poquito qué, qué, qué es lo que andás haciendo en torno a eso
2: Bueno, ahora, recién hace poco, ahora, no sé, dos, tres semanas más o menos eh, lanzamos un emprendimiento con mi compañera eh, que se llama Kika en Instagram, arroba Kika.doc ella es fotógrafa de hace muchísimos años y yo bueno, vengo investigando y metiéndome hace un par de años también en, en la toma y edición de video entonces dijimos, bueno, ya o sea, fotos, videos metemos todo junto ahora que yo estoy ya muchísimo más seguro con mi laburo este, entonces bueno, nada, le estamos metiendo a full con eso en principio laburando con, más que nada con emprendedores, ¿viste? con gente que necesita su, su material y, y su contenido para publicitar sus cosas. Ahora con esto de, de la pandemia y todo, explotaron las redes de, de, de emprendedores. Y, y un poco nuestra política es, eh, nos gusta creer que es como empática, digamos. Porque nosotros queremos laburar, o sea, queremos hacer fotos y queremos hacer videos, y la gente necesita el material. Entonces, un poco es... Bueno, no tenemos un precio fijo, digamos. Charlémoslo. charlémoslo. Vos necesitas tu material y nosotros necesitamos laburar. Entonces pongámonos de acuerdo. Este, siempre fui muy defensor de, de que el laburo de, del artista y del laburante vale. ¿Entendés? De que no hay que regalar el laburo. Eh, pero en este caso no lo veo de esa manera. Creo que es simplemente adaptarse un poco a los tiempos que te corren, digamos. Eh, la mano está difícil para todos.
0: Claro. Qué bien. Está muy
1: bien. Quiero agregar, bueno. quiero agregar, Mary Patch que este muchacho eh, fue mi director en una de las obras que hicimos el año pasado, que se llamó El Frasco, él también es dramaturgo de esa obra. Eh, es. ¿Hace cuánto que estás con esa obra en el bocho?
2: Y ya va para seis años más o menos de que la escribí, y sí, ha atravesado una, unas buenas temporadas. Ahora justo eh, es gracioso porque en agosto teníamos fecha para el Conex nosotros, o sea, nos habían llamado, había venido gente del Conex a ver la obra y les gustó y nos dijeron, la, los queremos en el Conex, y era como, wow era el salto, ¿entendés? Es bueno, el sonido de mi palma el...
0: contra mi frente.
2: Era como el salto, ¿viste? Es un poco lo que uno siempre quiere, o sea, si bien a todos nos gusta el off y disfrutamos el off por la libertad que tiene y la creatividad que tiene, un poquito pegar el saltito a lo mainstream, también te, te, te posiciona y te ubica, está bueno.
0: Sí, este, buenísimo. Mientras Cuantas más herramientas tengas, bienvenido. Vamos a jugar con más herramientas.
2: To totalmente. Pero bueno, el mundo decidió irse al carajo de <ríe> un día para el otro.
0: Te juro bueno, que este año estamos. ya se termina. Te juro que ya se termina. No queda nada. Na nada Yo más tengo... que tres meses.
2: Tengo la teoría de que este año va a durar para siempre.
0: Ay, bro, por favor. Es lo que siempre temí en mi vida. Dije, no puedo creer que esté viviendo el apocalipsis. Pensé que le iba a tocar a claro, mis claro. nietos. No a mí. No.
2: Y pensamos que iba a ser mucho más divertido el apocalipsis, ¿o no?
0: Mal. Pen pens pensamos que la tierra se iba a rajar, que iba a haber fosas, que había a haber lava, zombies. volcanes, agua, zombies. No. Yo te firmo, no, ¿eh? Yo te claro. firmo
1: si me decís que mañana desaparecemos todos, que desaparezcamos, ¿eh? todo, pero todo, ¿eh? No. No, no vale uno se no, no, vayámonos todos no, de si... repente por ahí aparecemos en Plutón ¿quién te dice? no sé, viste no, si no, si este no que año... quiero ir
0: al Conex
2: no, primero no, no.
0: Por, favor, por favor el Conex y después y después aparecemos todos aparecemos todos en Marte si algo claro. nos dijo este año es que el apocalipsis es achicharrado nos vamos a achicharrar en nuestros departamentos ese es el apocalipsis lo, lo, lo peor <risa>
1: Brunito sí. luego sí, de esta introducción de luego de esta introducción muy amena muy linda sí Recibirte Mira. en este espacio que, que creamos con la Patch. Eh, bueno, hemos, hemos como de hecho es una nueva sección, así que vamos a instaurar a un par de preguntas. Un par sí. de preguntas,
0: un ping-pong, un ping-pong. Para de conocerte un poquito así. más. Para conocer un poquito más, más te vale. invitado, te vamos a hacer unas preguntas rapiditas, o te puedes tomar tu tiempo también. Eh, pero bueno.
1: Es todo muy random, muy aleatorio, así que hay preguntas un poquitito más. Eh, Desarrollables y otras muy no tanto. Así que okay. te dejo con la primera pregunta, Mary Patch Lucas.
0: Depende de cómo respondas, vamos a conocerte. Así que bien, empezamos oh, ah. entonces con la primera pregunta que dice así: ¿Qué libro te llevarías para leer en un viaje muy largo en tren?
2: Um, ah, todos los Juegos del fuego. ¿Quién lo sí, creó? Sí, sí. Cortázar, Cortázar. El Cortázar, gran ya. Julito.
1: El gran Julito, yo este... debo admitir que leí Rayuela hasta la mitad y, y lo dejé, así que no, no, me, no. no, he, no me he inscrito mucho en Julito Cortázar, a pesar de que es un genio, pero son esos libros que, viste, cuando arrancás, arrancás y te cuesta. Me voy a dejar de hablar, porque vos sos el invitado.
0: Vamos te toca con a vos, entonces, Gustavo. La segunda pregunta...
1: pregunta Sí, la número dos. ¿Sexo salvaje para siempre? ¿Sexo salvaje destrozante para siempre? ¿O sexo romántico para siempre, Bruno? La espalda romántico.
2: y la pared,
0: Bruno. Romántico. romántico.
2: romántico. Pero es, es, es para siempre, digamos.
1: O sea, para siempre. Para siempre, para siempre. Claro.
2: Pero puede que el
1: romántico de repente en algún momento te decepcione y no, eh, no vuelvas a sentir lo que es coger como loco.
2: Sí, pero para el pero otro no, 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 me da, no me da el cuerpo para el otro. ¿no? El salvaje para siempre siento que me voy a cansar muy rápido y después voy a pasar a no tener sexo. Entonces vamos, tranca, y que dure.
0: Excelente, <risa> vale. vamos con la pregunta número tres entonces. ¿Cantás en la ducha?
2: Eh, no, no, no suelo cantar en la ducha. Soy un gran receptor de Oscars en la ducha.
0: Bueno, receptor Eso de sí. Oscars. ¿Por qué rol recibirías tu Oscar? Y nos podrías hacer un poquito una... una... No. De cómo recibirías tu Oscar, a quién le agradecerías un poquito. Si hablarías en este, inglés, si
2: hablarías en English. No, no, eh, es en inglés absolutamente, un inglés muy rústico que voy completando con palabras que no conozco, en, más o menos. Este, eh, y sí, ¿en qué rol? En, en ese orden, más o menos. <risa> Director, eh, editor, iluminador, todos, todos, todos. Porque uno, también, yo me voy como medio formando y qué sé yo, me voy a terminar. Entonces, claro. de, practico para todos los roles. ¿entendés?
1: Es un tipo que reflexiona mucho, en la ducha me ha contado, como que reflexiona y, y habla solo frente a la pared, ¿no? ¿Es así?
2: Sí, creo que eso es algo que un poco hacemos todos, ¿no? De rememorar discusiones en la ducha y, y ganarlas, y ganarlas salvajemente esas discusiones. <risa>
0: este... <risa>
2: sí, sí, Totalmente. sí, sí.
0: Me Pasamos voy, a la pero... cuarta.
1: Pasamos a la cuarta, bonito. Ser insoportablemente famoso, no podés caminar en tres baldosas, se te llena el cuerpo de gente, uh -huh. o completamente y en todos los aspectos, anónimo Uf. e intrascendente.
0: Oh,
2: qué, qué determinante todo, ¿no? Este eh, tío,
0: le he gustado a uh,
2: Ser famoso.
1: Yo opino igual que vos, porque la verdad que lo otro sería muy triste dejar nada en esta... En este,
2: absolutamente en esta intrascendente. Total y ah, absolutamente. Me, me pega un poco. Creo que el otro día charlábamos un poco eso, ¿no? De la trascendencia, mm. de, de, de cómo uno busca trascender y de que lo que haces en este corto lapso que estás acá, que de algo de todo eso, que nadie te olvide. Creo que es un poco la búsqueda de todos. Todo es
1: el sueño de todos, pero sin embargo... Eh... Luego de 50 años después de tu muerte, no creo que acu se acuerde nadie de uno, ¿viste? A menos que seas eh, que un tipo yo. que haya cambiado la
0: historia, ¿no?
2: Mirá Hitler, por ejemplo. Bueno. <risa> <risa> se claro, ha cambiado claro. la historia.
0: Pasamos entonces a la pregunta número 5. Si te fueras a vivir a una isla solitaria y solo te podés llevar un disco, ¿cuál elegirías para escuchar solo en una isla solitaria durante el resto de tu vida. Uh,
2: Red Blood, Sugar Magic, de los Peppers. Para mí es, es, es un hito absoluto y me pega muy en, en lo sentimental. Entonces creo que eso si es importante.
0: También un disco que tenga todo más o menos lo que necesitas, como un crisol bueno. de emociones, o lo que te pueda aportar. Bien, excelente. Bueno, claro. esta, es
1: una, esta es una pregunta bis de esta misma. ¿Un mundo sin música o un mundo sin internet para toda la vida?
2: Eh, y sin internet. sí
1: Opino igual, sí, totalmente.
2: Sin sí, 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 internet, difícil igual, porque ya estamos tan con el chip metido que no sé cómo sería un mundo sin internet en realidad. Y lo, lo, lo más loco es que sí sabemos cómo era, porque digo nosotros tenemos, creo que más o menos la misma edad y sabemos lo que es un mundo sin internet. Nosotros Pero nos ahí, sentamos imposible...
0: adelante de la caja a escuchar el... El famoso ICQ, el famoso ICQ. El ICQ, yo
2: tenía ICQ, sí, sí, sí. A pleno. Así Vamos que sí, con eh, la sexta pregunta, internet. Brunito. Venga. Perfecto,
1: sin internet. Venga. La sexta. De aquí hasta el último día, ¿eh? todos los días de tu vida, sí o sí no zafás de ninguna de las dos. A ver, ¿cuál elegís? ¿Ser cagado cada día por una paloma? O que todos los días de acá hasta el final te pare la cana?
2: Cagado por una paloma dos veces por día. Sí.
1: <risa> todo claro el día, la la caca. La
2: pero no me para nunca más un cana. ¿eh? Nunca. <risa> nunca más. Sí, sí, sí. Prefiero la caca, sí, absolutamente.
0: Se limpia rápido. Esa es una buena <risa>
1: frase. Prefiero la caca. Bien,
2: perfecto. Prefiero la caca, sí, sí, sí. Listo.
0: <risa> Vamos con la pregunta número siete, entonces. Ordena por gusto, Bruno. Ah, Comer, dale. coger, escuchar música, dormir. Reír con amigos.
2: Um, comer. Coger. Escuchar música. Reír con amigos. Y me falta una. Dormir. Ah, no. Dormir va primero. <risa> en ese orden, pero con dormir primero.
0: <risa> ok, excelente. Ahora repetimos.
2: Dormir. dormir. Coger. Comer, coger, escuchar música y reír con amigos.
1: Ah, los amigos te chupan un huevo Bien, perfecto,
2: listo Bueno, eh... <risa> Hay una lista interminable De cosas que vienen después de eso Pero no vienen al caso
1: claro. Esta es esta una bien para vos Porque sos claramente el que escribió el frasco Y bueno, eh, tiene sus, sus oscuridades ¿no? El nivel uh -huh. de fascismo que crees poseer Del 1 al 10
2: Y hace 5 años atrás Te hubiera dicho Dos. Hoy estoy más en seis, creo.
1: La paciencia se va agotando, la paciencia se va agotando, sí, sí. sí, es, sí.
2: es feo, es feo, es feo. El, el otro día charlaba también con un amigo esto de que, no sé si, digo, claramente no, no me estoy volviendo facho, porque no, no, va contra todo lo que soy. Pero un poquito, como que hay cosas que ya no me las quiero bancar tanto, ¿entendés?
0: Que, claro, claro. El, a lo que nosotros llamamos fascismo eh, termina siendo hoy en día la tolerancia, digamos, en verdad. Bueno, el grado de tolerancia. Claro. El grado, el grado tolerancia de tolerancia hasta ahora. Bueno,
2: son conceptos que, que van medio de la mano, ¿no? digo. Sí.
1: Todos llevamos un poquito el famoso enano fascista dentro nuestro, ¿verdad? Pero sí, sí, bueno, total. hay grados, hay grados y grados, claramente, claramente.
2: Claro, claro. Y quizás lo que también uno considera como que se está volviendo medio facho en eso, para el que es facho de verdad, en realidad es una pagada, ¿entendés? Claro,
1: totalmente. Porque totalmente. está tan naturalizado, está tan naturalizado que no le importa.
2: Sí, sí, total. ¿El qué facho se sabe facho? No. Yo creo que todos dicen que no todos los que son de ultraderecha o contrafascistas, yo creo que no lo dicen. No. No, no, no lo dicen y, y es una cuestión quizás que hasta que les da vergüenza, ¿no? Sí. Pero está bien quizás que les dé vergüenza, un poco.
0: Próxima pregunta. ¿Preferís ser infeliz en un mundo feliz o feliz en un mundo infeliz?
2: Mm. Bueno, acá, sí. Feliz en un mundo infeliz.
0: Sí. Oh, sí. Sí. yo creo que elegiría lo mismo disculpen todos sí, sí, pero sí. mi ego vale más O sea, claro. no quiero estar bien Sí, es como, ahí va sí, sí,
2: sí, sí. Ahí esto, es ahí. esto es A interesante esto es
1: interesante por una semana elegir ser del sexo opuesto o elegís ser tu ídolo máximo
2: del sexo opuesto sin dudas
1: vos Patch, qué elegirías ahí
0: yo elegiría ser mi ídolo máximo
1: ¿por qué? desarrolle, explique
0: porque quiero todo eso de ese ídolo, querría saber, querría tener como sentir la experiencia, sentir esa experiencia en mi cuerpo.
1: Yo quiero decir una cosa, yo hubiese pensado, o la primera vez que me hicieron la pregunta, contesté algo similar, pero dije después, eh, debe ser algo espectacular tener la riqueza de saber cómo piensa una mujer, digamos, ¿no? Eh, y, y ser una mujer para... Porque la verdad, digo... Saca, despojándonos de moralidad, ¿eh? No estoy, esto es un choque de género, nada por el estilo. Sí, no, sí, sí. Debe ser interesante, no sabía nada. Eh, para sí, pensar... no sé, a mí como
0: nunca, nunca me dio mucha intriga porque nu nunca me sentí como tan eh, lejana del sexo opuesto, no sé, no me parece tan, sería como algo más eh, fisiológico, claro. pero como tener un, otro cuerpo de un personaje, otro cuerpo que no es mío, pero no sé.
2: Yo, yo creo que, en, en mi caso, va un poco por el lado de, de, de saber cómo es algo que no sabes cómo es. Porque, qué sé yo, quizás con el tiempo yo sea mi propio ídolo máximo, ¿entendés? O sea, quizás pueda lograr todo eso que mi ídolo... Quizás, digo, quizás no sea, quizás no. Pero existe la posibilidad de que lo logre. Ahora, no sé si existe la posibilidad de haber nacido mujer. Claro. Para mí. Gran
1: Para argumento gran argumento vale, vale, igual acá valen todos los argumentos pero me parece interesante la última y es un bonus track Mary Patch sí. ¿te parece? claro que sí ¿te parece? la última y es un bonus track porque creo que ya es la decimoprimera pregunta pero la, es la siguiente ¿tener la certeza de qué sucede inmediatamente después de morir? ¿o ganarse un pozo millonario?
2: <risa> ganarme un pozo millonario parecen super, superfluas mis mi respuestas pero... <risa> Posta que me parece lo mejor.
0: Muy, muy, muy en el aquí ahora estás, Bruno. Claro,
2: sí. Todo, es que, todo en sí. Él,
0: esta vida, en este momento, todo lo que puede suceder hoy, Estás muy bien.
2: Claro, eh. claro, claro. Sí, sí, el, el pozo millonario. ¿Y vos, Pacho? Este, no sé qué haría con la información del otro, en realidad. Y pero casi Ay. de repente
1: te dicen, eh, vas definitivamente te convertís en tu ídolo máximo después de la muerte.
2: Eh, no sé qué haría con esa información. O sea, seguramente me pondría contento, pero no... no, no o te pegas no un sí tiro. tiro. Es claro. claro. Te pegas un tiro. Tal cual, tal cual. Y, pero mirás, Pero pará, mirá si te dicen... No, 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 queda ahí, eh. O sea, ya está. Bueno, sí, ahí te queda. Listo, te pegás... Claro. También te pegás un tiro. Me
0: hubiese ganado un poco millonario, claro,
2: sí. Claro.
0: Totalmente genial, Brunito. gracias Bruno Te conocemos un poco más, bastante más según Y sí, respondido. la verdad que
1: El, el grado preguntas. de fascismo es claro, es clave es, es, eh,
2: se, se me eh, está eh, notando La hilacha, sí
0: Cancelado Bruno, cancelado Bruno lo no. podemos encontrar en Instagram En arroba, ¿cómo es tu Instagram?
2: Cancelado. Arroba cancelado arroba can ok. No,
1: pero Decinos tu, tu, tu Instagram posta sí.
2: Ah, brústico Guión bajo González. Brústico es como la palabra rústico, pero con una B larga adelante.
1: Bien. Y con Y,
2: ¿verdad? Claro, exacto. Muy bien, gracias. Pero también hay que, señor, señor hay Bailey. que declararlo. Brusti con Y, co, guión bajo González. Por otro lado, tengo otra sociedad con el señor Matías Asenjo, donde fundamos una especie de, no me gusta llamarlo productora, pero como una especie de generadora de contenidos, este, que es eh, Shift. Shift.oc, también Shift, sí. como la tecla Shift. Bueno, eh, nada, eso. Es,
1: Matías Asenjo Mat es, es un compañero del frasco también. Merpach, el que hizo del protagonista, el que, el que es el protagonista del, del, de la obra. Eh, recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Y, y quiero, quiero, dejar, quiero agregar algo. Ya que estamos que todas estas preguntas que acabamos de hacer, algunas uh -huh. las hicimos entre los dos y demás, pero debo mandarle un gran saludo a nuestro compañero también del frasco, Martín H, porque él fue un gran proveedor de este tipo de preguntas. Quiero contar a la audiencia que al principio de la cuarentena, con los muchachos del frasco, eh, durante cuatro o cinco sábados seguidos nos juntábamos por Zoom y, y terminábamos divagando con este tipo de cuestionarios, cuestionarios, perdón, cuestionarios. Las,
2: las H preguntas.
1: Las H preguntas, los cuestionaches, ¿no? Le decíamos nosotros, así que le mandamos un gran saludo a, al señor Martín H, que el otro día cumplió 40, y le mandamos un saludo también, que es el proveedor él. de este tipo de preguntas.
0: Bueno, Bruno, vamos igual a lo que nos importa eh, por lo que estés acá. O sea, nosotros te a invitamos ver. estrictamente para saber tu opinión sobre lo siguiente, eh, recomendado ah, por Gustavo Beilis. Uh
2: -huh.
0: <ríe> eh, sobre esta noticia, esto que sucedió ya hace bastante, hace varias semanas, hace más o menos un mes. Eh, uh -huh. El hecho de que el Instagram en Santi Maratea eh, uh -huh. incluyó un libro de Harry Potter y lo vendió a un precio muy elevado. Y hubo, y hubo bastante controversia... Eh, apoyándolo y en contra de él. Queríamos saber qué pensabas vos si estabas en contra apoyándolo y un poco hasta qué punto llega el arte y qué es el arte en ese sentido.
2: Ah, ok. Este, ¡Todos um... juntos te lo tiramos! ¡Todos uh, juntos! Se... <risa> lo vamos a ir desglosando <risa> sí. claramente,
0: vamos,
1: pero va bueno. Vamos a
0: recordar, vamos a recordar que Santi Baratea, él tiene un, un programa de radio en la radio Vorterix, se llama... Generación perdida, generación perdida, se llama ah, generación perdida. Lo que hizo este chico Santi Maratea, eh, a mí me cabe bastante bien Santi Maratea, no sé, me parece un chabón copado. Lo que hizo fue agarrar los siete libros de Harry Potter, de la saga famosa por JK Rowling, y cada vez que se escribía la palabra Harry del nombre, la reemplazó, la tachó y la reemplazó por la palabra concha. Entonces queda... Concha Potter y la piedra filosofal, Concha Potter y el cáliz de fuego, eh, y adentro Exacto. del libro también. Todo un trabajo.
2: Sí, sí, sí. El loco se... Es contar un
1: como... contar un también, qué es lo que hizo después de haber hecho eso, ¿no? Por favor, desarrolle
2: Bueno, claro, eh, el, el, el pibe hizo esto que, que cuenta Pachi, este, um, tachó todas las palabras, y después lo publicó en un sitio a 20 lucas cada uno de los libros. Lo más loco es que vendió no, no, Ya no sé si los vendió todos porque, o, o qué, pero sé que por lo menos Dos de esos libros los vendió A 20 lucas, un libro que Él agarró y tachó la palabra, o sea Es irrisorio, es ridículo este, Vos me preguntabas si, si estaba Como a favor o, o o en contra No sé bien cómo me preguntaste este, Creo que, no, no sé si es un tema sobre el cual se puede estar o a favor o en contra, por lo menos desde mi perspectiva. Claramente en las redes hubo muchísima gente a favor y muchísima gente en contra. Pero a mí lo que me pareció interesante de toda esta situación es que te, te, te plantea un montón de preguntas. Desde ya, desde el vamos, lo que vos decías antes de, bueno, ¿es arte o no es arte? ¿Qué es el arte? Un montón de gente, un montón de, de, de pibes. Este, este muchacho es un instagramer, o sea, lo sigue mucha gente joven. Y se empezaron a dar por muchos lugares este debate de, bueno, ¿es arte o no es arte? Por otro lado, también refleja en cierta forma lo que es la sociedad. A ver, el pibe no es un artista, digamos, eh, con la concepción ordinaria que tenemos de lo que es un artista, ¿no? Eh, eso, digamos, hay que decirlo un poco. Eh, pero sin embargo hizo algo que puede ser o no llamado arte, pero que generó un efecto. Y generó un efecto fuerte. O sea, durante dos días no se hablaba prácticamente de otra cosa. Yo los iba a hacer relativamente poco al PIBE, no es que los, los iba demasiado ni nada, pero me llamó mucho la atención este, toda esta situación. Este, ni hablar que el, digo, la cantidad de hate que se comió, de, de mucha gente bardeándolo, porque él también a, atrás de eso hizo ciertas declaraciones polémicas para generar impacto. Porque la búsqueda claramente es la de generar impacto. Y dijo que bueno, que lo iba a cobrar Y que lo iba a poner a un precio accesible Un precio popular, dijo Y lo clavó a 20 lucas Entonces está buscando una provocación Que la logró La logró y saltó un montón de gente De todos lados a bardearlo tanto Y, y, y a decirle un montón de barbaridades O sea, que, que te mueras Empezaron a a, a robar a J.K. Rowling en Twitter Se armó toda una movida con hashtag Para que la loca lo demande sí. ¿Qué, ¿Qué le importa a la mina? ¿Entendés? O sea, se, no sé si ni se va a haber enterado Y el pibe en un momento dice Si a mí me hace una demanda J.K. Rowling Yo la encuadro y la pongo en el living de mi casa Porque o sea ah. es como <risa> lo mejor <risa> Y nada, entonces se generó Todo un revuelo alrededor de eso que, que un poco nos pinta también como sociedad ¿Entendés? Porque un pibe que a ver, ese instagramer genera su contenido y se hizo su lugar, más válido, menos válido, no sé, yo no, no me considero con, con, con el poder de juzgar a los, a los instagramers o a los influencers para decir que lo que hacen es laburo, no es laburo, no sé, qué sé yo, hacen la suya y les va bien y los aplaudo. Este, y bueno, generó todo esto que, que, que vos decís, bueno, estos somos también, ¿no? Que, que un acto tan pavo, tan ridículo Como el de tachar una palabra en un libro Genere Tremendo revuelo No, no sí. sé si ustedes bien ¿qué les parece
1: A mí me hace acordar a cuando En el año 2013 eh, Yo fui con mi hermano A Nueva York Y bueno, en uno de, de esos días En donde salimos a pasear Yo tenía menos ganas de ir al MoMA al, al Museo de Arte Moderno viste, Yo la verdad que no soy de esas cosas eh, y, y de repente, bueno, vamos, tomamos un cafecito, una birrita, vamos al, al MoMA, qué sé yo. Y de repente, viste, paseando por adentro en el museo, no, no suelo ir a los museos de viaje porque son lo más aburridos que hay, pero una birra en el Sena.
0: No puedo creer lo que estás colgando. diciendo, no puedo creer lo que estás diciendo. La cantidad de información que hay en los museos y que bueno vos, vos la quieras asir. Listo, daste, ya está, seguí.
1: En fin, pero fui y de repente veía, viste, un helicóptero colgado del techo y de repente después veía también una silla atravesada con un hierro y veía la descripción al lado que más o menos te tiraba un, un, un acercamiento de cuánto valía esa hora decir ser una delincuente le digan ser una delincuente yo no lo puedo creer y generaban genera, a ver claramente eso generaba algo y estaban en un nicho en donde en donde interpelaba al menos a, a, a todo ese nicho que compartía y decís Después, obviamente eso pasó en el 2013, después y con el tiempo y con los años y con el crecimiento de uno, me estoy dando cuenta que en definitiva, y a esto también es lo que me interesa tocar, ¿no? Digo, eh, el arte en definitiva es el mensaje en sí, digo. Eh, eh, no sé, este muchacho en definitiva se cagó en todo y... Con ese mensaje está diciendo también, al que se horroriza y, ay, no, pero a mí no me parece, porque esto, <risa> es lo otro. Y eso es arte, eso es porque te está haciendo incomodar, te está molestando. Interpelando. Y ya de, por sí, ya de por sí que te moleste, que te haga pensar, que te haga enojar, oh, me encanta hacer enojar a la gente. Provocar, <risa> provocar eso, provocar, porque
0: si no es como que todo es muy... muy... Triste, muy básico, muy eh, rayano, ¿verdad? Se está despertando, los está despertando. Sí. Yo también creo que en su momento, cuando empezaron las vanguardias, Marcel Duchamp con su famoso inodoro tampoco se puso a pensar, lo que quería justamente era provocar. Sí, obviamente tenía todo un concepto detrás, entonces lo que uno termina comprando en verdad es el concepto, el concepto de ese hierro cruzado en la silla, todo lo, claro. que, todo lo que representa y todo lo que hay detrás. Sí, Bruno.
2: Sí, un poco también eh, te, te, hace, te hace replantear esto de bueno qué es arte y qué no es arte eh, y, y un poco también la, la labor social del arte, ¿no? Eh, de, digo, ¿cuál es el fin? Ya con el simple hecho de, de que te genere una reacción, de que te genere sentimientos, eso ya lo convierte en arte. Digo, es una pregunta que, que, que pongo, ¿no? Sobre la mesa. Este, y quizás yo creo que tiene otros matices la respuesta. Creo que quizás en algunos casos sí, y en algunos casos no del todo. Hay un, un crítico de, de arte, justamente pintor, que se llama García Villarán, que habla mucho del amparte, no sé si están familiarizados con el término. No, Pero mucho. bueno, es, un, es, una, es una corriente del arte que digamos es arte vago, por decirlo de otra manera. Gente sin absolutamente ningún talento que elabora determinada obra de lo que sea, cultura, pintura o lo que sea, y lo llama arte. Este, él está como bastante en contra de, de toda esa movida. El ejemplo máximo, por ejemplo, es Yoko Ono, que hace canciones donde básicamente está gritando sin decir nada, y como que es muy crítico de eso, ¿viste? Pero evidentemente eh, genera reacciones. Entonces hay momentos en los que puede llegar a ser eh, habría que analizar como cada caso en particular en particular el caso de Maratea yo creo que termina siéndolo, pese a que él no es un artista como lo, lo concebimos comúnmente, ¿no? termina siéndolo un poco porque por la búsqueda del, del chabón digo, no escuché su, su justificativo para por qué hizo lo que hizo <coughs> pero inevitablemente me lleva a pensar de que su, su fin era eh, incomodar, su fin era ser polémico y lo logró, qué sé yo, lo, lo logró, digo, a nadie se le ocurriría llamar arte a tachar una palabra en un libro, sin embargo, él la llamó arte y lo vendió en 20 lucas, y sí. no una, sino por lo menos dos veces.
0: Además, claro, porque el arte termina cerrando su círculo cuando hay un receptor, entonces si ya hay un receptor, ya hay un mensaje, ya hay un canal, entonces ya para claro. alguien significó algo y se resignificó lo que, vos en, lo que vos mandaste de ese mensaje. Ya está.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y en este caso en particular creo que el, el, lo que reflejó socialmente lo que hizo el pibe es, eh, nos pinta enteros como, como sociedad también, ¿no? De, de, de acusadores y de generar enseguida algo que es muy como de Argentina, eh, quizás también de todo el mundo, pero de generar estas, estas grietas, ¿no? De que las cosas son A o son B, es una mirada muy, muy occidental de las cosas, ¿no? De, o es Boca o es River, bueno, el clásico, la grieta, digamos, lo que todos sí. llamamos grieta, o sos peronista o sos antiperonista. Sí. Este, y bueno, y también y plasmó eso en, una, en, una, en un acto que era una pavada, porque es, termina siendo una pavada, ¿entendés?
0: Sí, totalmente. Sí.
1: completo esto con una cita que me pasaste vos, que, que la tomé de tus historias de Instagram, que me pareció hace ya un tiempo bastante interesante al respecto de eso ¿no? de cómo lo recibe el espectador, el público qué es lo que hace con eso y esto y demás, y es una cita de un, un historietista inglés que se llama Alan Moore y que dice así, no es trabajo del artista darle al público lo que quiere si el público supiera lo que quiere no sería público, sino artistas. Es trabajo del artista darle al público lo que necesita. Y en definitiva, y esto lo agrego yo, si hubo gente que compró esa idea, esa gente necesitaba de alguna manera eso. Eh, claro. Obvio que estamos filosofando un montón, pero claro. me pareció interesante. Para eso
0: estamos acá y para eso hicimos este podcast. Gustavo Bienvenidos a exactamente bienvenido Exactamente. Exactamente.
2: Sí, sí, yo esa frase la, la, justamente la, la colgué porque co coincido, comulgo con, con esa idea. Eh, también pone al artista como en, en cierto lugar soberbio, ¿no? De, de que el artista sabe qué es lo que necesita el público.
1: Está bien, pero el artista también, a su vez, es público. Entonces, es soberbio, pero a la vez está contradiciendo a sí mismo. Digo, también para llevarlo al extremo del análisis, ¿no?
2: Sí, okay. sí, 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 total. Eh, y. A mí también me gusta entender la soberbia no como algo necesariamente negativo, ¿no? Este, digo, es, es muy común, ah, este es soberbio, soberbio, soberbio. Eh, y quizás no, no sea, o sea, en algún, en algún punto alguien tiene que asumir eh, cómo, cómo son las cosas, también llevándolo como muy lejos, ¿no? Pero asumir cómo son las, las cosas en general y decirlo o, o, o hacerlo. Y vos decís, bueno, ¿qué quiere la gente? Te pones en ese lugar soberbio de decir... Bueno, yo sé lo que quiere la gente Y actúas sobre eso, ¿entendés? Cuando, no sé, yo me pongo a escribir una obra eh, En primera instancia Sale de lo que yo necesito transmitir Pero después el proyecto también se va Convirtiendo, se va transformando Y se va acomodando a, eh, a Ciertos cánones sociales Porque inevitablemente Se, se acomoda eso, ¿entendés? O sea, eh, hay, hay Hay data que, que, que uno va tirando Que, que le interesa según la actualidad que se está viviendo. ¿Me explico más o menos? Este... Entonces, sí, terminamos sabiendo un poco.
1: Yo quiero completar, ya que estamos porque me dejaste eso de la soberbia, dar justamente, hay connotaciones negativas y una connotación positiva, digo, porque, por ejemplo, ¿no? cuando, por ejemplo, escuchamos en, en un relato de fútbol una jugada exponencial de un, de un crack y, y el relator diciendo soberbio lo que hizo, qué sé yo, y esa connotación también eh, hay que... Hay que hay que traer la colación, Digo, tenemos que amigarnos un poquito con esa connotación, pero siempre con la connotación positiva de, de, de lo soberbio, ¿no? de, lo, de la grandeza, en definitiva. Hacemos Mary Patch a nuestra sección que ya hemos instaurado en varios de nuestros podcasts anteriores, y que es que siempre intentamos dar un libro, o recomendar un libro mejor dicho, en este caso me topé en la biblioteca con varios libros que vengo comprando, soy un gran acumulador y comprador de libros que los dejo ahí sin leer y los leo más tarde que nunca, pero yo sigo comprando. Y acá hay uno del señor escritor, Juan Sclar, se llama Cartas al Hijo, vos Brunito que sos padre, te lo recomiendo uh -huh. tremendamente, es un muy lindo
0: libro. Diga, okay. Paz, ¿qué quiere decir? Vos recomendás libros sin terminar de leerlos.
1: Este lo oh. leí completo. No, este lo leí completo. Por favor, María Paz, no me hagas pasar vergüenza, te lo pido, por favor. Quiero simplemente leer la contratapa, que es básicamente...
0: ¿De qué una se trata? De ficciones, pros... No,
1: no, no, no. Son cartas que Juan le hizo a su primer hijo. Este muchacho, está, lo pueden encontrar en, en columnas, en basta de todo. Eh, y bueno, básicamente, este libro surgió de la columna aquella. Eh, fueron más de 10 cartas, eh, sino no 10, a su hijo que fue compartiendo en cada programa hace ya un tiempo, hace bastante, en basta de todo. La contratapa de este libro dice así. Querido hijo, hace nueve meses que todas las semanas te escribo una carta. Cuidado con estas cartas. No le creas, no les creas del todo. Un autorretrato es siempre una caricatura. En las cartas, más que hablar de mí, estuve hablando de cómo me gustaría ser. Sobre todo, de cómo me gustaría que vos me vieras. Todo en este libro es una gran carta de disculpas anticipada. Es mi esfuerzo para que nunca dejes de quererme. Tengo miedo de que la realidad de quién soy te decepcione. De que descubras que no soy lo que durante muchos años creíste que era. Me consuela pensar que ningún padre lo es. Cuando escribía las cartas, me preguntaba cómo ser buen padre y ser completamente honesto. ¿Cómo hacerte sentir seguro en este mundo sin faltar a la verdad? Todo es muy frágil. Tu padre también. Juan Sclar. Cartas wow. al hijo, editorial, editorial Galerna. Lo pueden encontrar en Instagram como @juan.sclar s k l -A -R. Ha escrito varios otros libros Fue muy recomendado por Hernán Cassieri. Hernán Cassieri, en palabras de él Dice que este es uno de los mejores escritores Contemporáneos y de esta generación Así que queda casi ya esta recomendación Para nuestros oyentes y nuestra audiencia Y para vos, Bruguito, me encantó. te lo recomiendo mucho
2: Me encantó, me encantó Sí, sí muy, muy del, de adentro, ¿no?
1: Totalmente eh, sensato y sincero
0: Bien, bueno, ya vamos llegando entonces al final de nuestro séptimo capítulo de Súbito Podcast. Muchas gracias Bruno por acompañarnos, gracias por, por ilustrarnos también. ¿Te crees despedir?
2: Eh, no, bueno, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Eh, los venía escuchando y la verdad que me puso re contento cuando Gus me dijo si, si quería participar. Porque me gusta, me gusta mucho lo, lo que están haciendo, me, me parece muy, muy lindo y muy interesante muchas veces. Así que, gracias infinitas, Me encanta. Estar. Gracias
0: a vos, Bruno. Muchas gracias. Hay que
1: hacer, hacer y hacer, Brunito y Mary Patch. Hay que hacer. Un gran saludo para todos. Gracias por estar ahí del otro lado y seguramente seguiremos en esta andanada, a pesar de que tuvimos un lapso de un mes con la Mary Patch, con la cual siempre es grato y muy lindo compartir este espacio. Y gracias, Brunito, por haber estado con nosotros.
0: Gracias Bruno González, mi compañero Gustavo Bailey, mi nombre es Pachi Lucas, nos vemos en el próximo capítulo de Súbito Podcast. Mm. Súbito Podcast.